0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como cada jueves, Mariano Espina nos trae Recintos del Poder, un resumen de lo más importante que está pasando esta semana en la política argentina. No te olvides de suscribirte a este podcast. Veamos cómo van a abrir los mercados hoy. Luego de tres jornadas al alza, el verbal se dio casi 2% para cerrar en torno a los 89.600 puntos. Los ADRs de empresas argentinas también revirtieron las subas de los últimos días. Todos los papeles cerraron en rojo con bajas de entre 0,2% en el caso de despegar hasta 6% en el caso de Bioseres. El riesgo país bajó muy levemente para quedar en 1.739 puntos mientras que el dólar blue subió por tercer día consecutivo para cerrar en 216 pesos con 50. El oficial mayorista quedó en 105 pesos con 20 centavos, el solidario en 183 con 2 centavos, el contado con liqui en 218 con 96 y el MEP en 211 con 2 centavos.
0: Lo que tenés que saber
1: El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, dijo en los últimos días que la autoridad monetaria está esperando ver la inflación de enero para decidir si aumenta nuevamente la tasa LELIC. Dijo que espera que ese número sea menor al 4%, pero eso no es lo que están esperando las consultoras privadas, que ya anticipan un porcentaje no menor al 3,8% que reportó el INDEC en diciembre. En enero tuvimos aumentos de la BTV, los servicios de telecomunicaciones, y los peajes, entre otros servicios, y los alimentos también habrían empujado esta aceleración inflacionaria. La conclusión parece que se viene otra suba de tasa del central. Pueden leer más sobre este tema en una muy buena nota de Belén Escobar que ya está publicada en Bloomberg Seguramente te agarró por sorpresa ayer el aumento de 9% en la NAFTA en todo el país. Fue comunicado oficialmente a la medianoche y por eso nadie tuvo tiempo de ir a cargar. Aunque parezca mucho, es solo el primer ajuste de precio desde mayo del año pasado. Desde ese mes tuvimos una inflación acumulada del 30%, lo que significa que el precio sigue muy atrasado en términos reales. Por otro lado, YPF, que siempre toma el primer paso en estos aumentos, dijo ayer que proyecta aumentar sus inversiones en la producción de petróleo, gas y energías renovables por casi mil millones de dólares este año. Eso es 40% más de lo que desembolsó en 2021. Tres. Los inversores internacionales demostraron su preocupación por el horizonte de crecimiento de Meta, antes conocida como Facebook, e hicieron caer la acción de la empresa por hasta 24% en el late trading de ayer. El gigante de las redes sociales no registró un crecimiento de usuarios en el último trimestre de 2021 y su proyección de ingresos para este trimestre se quedó 2.000 millones de dólares por debajo de lo que habían previsto los analistas. Mientras TikTok no deja de crecer y los problemas legales de Meta no terminan de desaparecer, los accionistas de la empresa de Mark Zuckerberg se hacen cada vez más preguntas.
0: Recintos del poder
1: Y ahora, recintos del poder, con lo más relevante de la política argentina de la mano del periodista de Bloomberg Línea Mariano Espina. No se olviden de leer esta columna todos los viernes en BloombergLinea.com
0: ¿La semana política? se vio convulsionada por la salida de Máximo Kirchner como jefe del bloque del Frente de Todos. El líder de la cámpora dejó su lugar disconforme con el preacuerdo alcanzado entre el gobierno argentino y el FMI, pero aseguró que no romperá con la coalición oficialista. No obstante, su salida deja dudas respecto a qué ocurrirá cuando la carta de entendimiento con el FMI aterriza al Congreso. Repasemos los números. La Cámara de Diputados está conformada por 257 legisladores. Para alcanzar el quórum y dar inicio a una sesión y a la votación se necesitan 129. El Frente de Todos actualmente está integrado por 118 diputados, de los cuales 16 pertenecen a la cápora. Pero también hay otros legisladores dentro del oficialismo en desacuerdo con las negociaciones con el Fondo los dos de la corriente clasista combativa, los tres del Frente Patria Grande y otros diputados como Leopoldo Moro y el sindicalista Hugo Yasky. Suman 23, pero desde el entorno de Máximo señalan que este sector podría totalizar 40 bancas. ¿Votarán en contra? Fuentes oficialistas aseguraron a Bloomberg línea que no dejarán sin acuerdo al gobierno, pero sin dudas, complica la tarea que tendrá por delante el rosarino Germán Martínez, designado por Alberto Fernández y Sergio Massa, para reemplazar a Máximo. Las diferencias internas complicarán aún más las negociaciones con el principal espacio opositor, juntos por el cambio, que ayer, a través de su mesa nacional, adelantó que esperarán la letra chica del acuerdo para definir su voto. Sin embargo, desde este espacio tomaron como una buena señal la designación de Martínez, al que describen como ultraquinerista, pero dispuesta al diálogo. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no habría estado del todo de acuerdo con la decisión de su hijo, cuenta en el Senado con el leal apoyo de 10 de los 35 senadores que integran al frente de todos, en un recinto en el que se necesitan de 37 bancas para alcanzar el quórum. Todo esto ocurre con Alberto Fernández en Tierra Rosa. En el principio un viaje que lo tendrá también por Chini y Barbados, en una gira que será vista con recelo por Estados Unidos, pero que es clave para sumar más apoyos en las negociaciones con el FMI y generar más alternativas de financiamiento para fortalecer las reservas internacionales
1: y para distintas obras de infraestructura.
0: La frase del día.
1: El premio Nobel de la Economía, Joseph Stiglitz, reapareció en estos días luego de su polémica columna en Project Syndicate en la que se había referido al rebote del PBI argentino de 2021 como un milagro. Ahora, el economista admirado por Cristina Kirchner expresó su satisfacción ante el principio de acuerdo con el FMI. El fondo no insistió en la austeridad como suele hacer y eso sienta un precedente. Claramente, Cristina y Máximo Kirchner no están en sintonía con Stiglitz en esta.